0: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstaats-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gerczykow und ich bin wie immer nicht alleine. Mir gegenüber sitzt die Stimme aller Stimmen, der gute Pascal. Hallo. Und äh, zu meiner Linken sitzt die andere Stimme aller Stimmen, der gute Yves.
1: Ich kann Pascals Podcast-Stimme nicht toppen. Diese nee, Stimme, ja, ist so wahr, ist so die ist so smooth. Ist der, Barry White, der, der Barry White, so der Podcast. Ich müsste und
0: Kultur mitnehmen und dann wird keiner mehr dich und äh, Marco reden hören. Ach, das glaube ich
1: nicht.
2: Ach, Ach das, das glaube ich, ich nicht. Ja. Das glaube
1: ich nicht. Ich probiere auch so zu reden. <lacht> Hi.
0: Gut, wir sind jetzt nicht äh, für sexy Stimmen hier, also das auch. Mhm. Aber wir wollen über etwas ganz Besonderes reden. Denn nächste Woche startet Creed 3 mhm. im Kino. Der dritte Teil vom großen Rocky Spin-off und das haben wir uns äh, zur Aufgabe genommen, um zu sagen: Okay, lass uns mal über Rocky sprechen und äh, über Rocky als Figur, über Rocky als Franchise, über Stallone als Rocky und äh, was man da sonst noch irgendwie so zu, zu finden kann. Dafür habe ich mir extra nochmal schön alle Rocky-Filme durchgeballert, schön an einem Stück. Respekt. Das äh, macht auf jeden Fall irgendwie Spaß. Und ich bleibe dabei, das sage ich jetzt schon mal, ist für mich eins der unterhaltsamsten und besten Franchises, was wir irgendwie so da draußen haben. Mhm. Weil ich tatsächlich jedem Film was abgewinnen kann. Und das hast du nicht sehr häufig. Gerade auch hier werden wir ja wahrscheinlich durchaus Konfliktpotenzial finden, was den guten äh, Rocky angeht. <lacht> und ähm, ja, und bei mir hat tatsächlich ja alles angefangen mit Creed.
1: Das ist für mich immer noch so krass. Also da habe ich angefangen, als dein Volontär noch bei Filmstarts und da hast du gesagt, ah, ich muss heute ein bisschen früher los, ich mache die Interviews zu Creed, sehe den und treffe Sylvester Stallone und Michael B. Jordan und ich, wow, geil, Ah, oh, das ist ja so unfassbar und, der, und dann sagt Sebastian: was? ja, ich habe noch nie einen Rocky-Film gesehen und ich, also in mir ist innerlich was gestorben, als er das gesagt hat. Mhm. Und äh, dann bin ich ihm auch gut genug auf die Eier gegangen, aber er war nach Creed trotzdem, warst du so bei. Ich wollte gerade
0: sagen, also nach Creed war so das Feuer entfacht, so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt will ich wissen, wie es äh, losging. Und ich meine, hey, so hat es bei mir damals auch äh, mit Firefly angefangen. Ich hatte, vor, ich hatte erst hier Serenity den Film gesehen, mhm. bis ich dann herausgefunden habe, oh, da gibt es ja eine Serie zu, die das spielt davor. <lacht> Und da musste ich mir da Aber in beiden Fällen, Kudos zu den Leuten, die die Bücher, die das Drehbuch geschrieben haben und halt auch irgendwie die Regie, weil sowohl Serenity funktioniert, wenn du vorher nichts über Firefly weißt, als auch Creed mhm. hat wahnsinnig gut funktioniert, ohne dass so, ohne dass ich vorher was wusste. Natürlich jetzt, wo ich es normal geguckt habe, ist es natürlich viel schöner. So die ganzen, oh, wer ist eigentlich Pauly und was ist jetzt hier mit Adrian? Ja. Ich meine, du weißt, wenn du nur Creed siehst, ja okay, Adrian, ah, das war seine Frau und so. Und
2: mm. ah, die ist jetzt gestorben irgendwie. Naja, ja, wenn man die anderen Filme kennt, hat das eine ganz andere Tragweite <lacht> dann einfach. Aber, Aber warum hast du die nicht geguckt? Hat weiß sich nicht war, ergeben war, oder keinen war Bock drauf?
0: Nee, hatte sich ja einfach nie so ergeben. Gleichzeitig muss ich auch gestehen, ich bin ja nicht so der größte... Sportfilmfan, so Also ich gucke ja auch so nicht gerne Sport. Also ich weiß nicht, gehe nicht zu Fußball oder Basketball oder sonst irgendwie was.
1: Ähm, außer Curling. Curling <lacht> Nur weil du es so gut kannst. <lacht> <lacht> genau, ja.
0: Nein. Ähm, und deswegen hat sich das für mich irgendwie nie so ergeben. Auch damals hier dieser Ron Howard Film hier über Niki Lauda.
1: Der war wahnsinnig. Ja, Rush, der Rush. war der
0: war war großartig, aber so ich hätte mir den wahrscheinlich so, so freiwillig, sag ich mal so, nie angeguckt. So, ne? mhm. und Deswegen war bei mir dann auch so dieser Punkt, als damals diese Creed-Interviews reinkamen, dachte ich so, boah, boah, geil, ist halt Stallone und so, ne? warum nicht, kann man ja mal machen und dann hat mich halt der Film damals, also der erste Creed, wirklich so geflasht, dass ich mir gesagt habe, jetzt muss ich mal anfangen, mal rausfinden, was das so ist. Und es war, war für mich ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis, damals so den ersten Rocky zu gucken. Und damit steigen wir jetzt mal mit Rocky 1 irgendwie ein, zu dem ja der gute Sylvester Stallone auch das Drehbuch geschrieben hat, auch Oscar-nominiert äh, war dafür. Und ähm, da muss ich wirklich sagen, ich war baff, dass es ja erstmal gar nicht zwingend einfach nur ein reiner Boxfilm ist, sondern ich meine, wir erleben Rocky, der lebt da halt irgendwo in Philadelphia in so einem relativ äh. ja, schiebigen Viertel, irgendwie so. Ne? Seine Bude ist jetzt auch nicht so das Geilste, wo er da mit seinen zwei <lacht> Schildkröten irgendwie aus und äh, versucht sich da so mehr schlecht als recht als Boxer und äh, kriegt ja dann irgendwann so diese Chance. Aber das ist halt auch noch um die Person wo Rocky geht, so der für irgendeinen so Mafiosi da als Geldeintreiber unterwegs ist, die so diese ganze Beziehung auch zu der Dame aus dem Tierladen, die ihn ja quasi so ein bisschen die Schildkröten aufgeschwatzt hat, die er ja eigentlich nur gekauft hat, um halt ein bisschen länger mit ihr reden zu können. Und wenn er da irgendwie jeden Abend reinkommt und ihr irgendwelche schlechten Witzchen erzählt in der Hoffnung, sie so ein bisschen aus ihrer harten Schale zu locken und so. Ich war erstaunt erstmal, wie gut der Film mir einfach so auf dramatischer Ebene gefallen hat und mhm. wie sehr ich dann am Ende aber trotzdem so auf meinem Sofa also wenn dann halt dieser große Kampf gegen Apollo Creed stattfindet.
2: Ja, also. Ähm Rocky ist natürlich auch in einer Zeit entstanden, wo das New Hollywood Kino einfach auf dem mhm. Höhepunkt gerade war. Und ich glaube, da waren diese Charakterdramen um äh, traurige Männer mhm. äh, natürlich äh, hoch im Kurs einfach. Und äh, ich finde, da hat Rocky auch seine seine größten Stärken einfach als Charakterdrama und als Milieustudie. Mhm. Ähm, jetzt, wo ich ihn auch nochmal geguckt habe, ist mir halt auch nochmal aufgefallen, wie stimmungsvoll der eigentlich dieses Milieu einfängt. Das ja. äh, ist halt teilweise ja fast schon dokumentarisch äh, und auch sehr nüchtern, sehr schnörkellos, also so wie man das... Im Prinzip auch von ähm, Taxi Driver oder so kennt, also wirklich diese stark auf die Figuren äh, fokussierten Filme, die auch äh, viel beschreiben, wie diese Figuren durch ihr Milieu zu dem geworden sind, was sie jetzt sind und äh, dann irgendwann halt ausbrechen.
1: Hm. Ich bin immer überrascht, wenn ich Rocky gucke, wie viel der Film eigentlich erzählt in diesen was zwei Stunden oder so. Ich meine, anfangs ist es genau das. Es ist dieses Leben, der Alltag von Rocky und diesem Underdog und dem Milieu und so weiter. Aber es gibt so viele Charaktere eigentlich in dem Film. Und die haben alle trotzdem auch noch irgendwie einen Arc. Und das finde ich jedes Mal so beeindruckend. Weil wir haben Adrian, diese graue Maus, die ja irgendwann so ein bisschen auch aufwärmt aus sich rauskommt. Deswegen haben wir ja auch eine Romanze. Aber wir haben auch Apollo Creed, der anfängt als, ja, im Grunde genommen wie so ein Muhammad Ali. Ist er ja eigentlich auch mhm. und äh, er ist halt auch genauso egozentrisch und wie da so eine Rivalität sich aufbaut, die aber gar nicht so cartoonmäßig ist, sondern es fühlt sich wirklich an, als wenn so einem Underdog einfach eine Chance gegeben wird, der ja eigentlich belächelt wird, aber dann fühlt sich Apollo sogar noch so ein bisschen selbstgerecht, ja komm, das ist der American Dream, ich gebe da diesem kleinen Niemand eine Chance, dann Paulie. Der tatsächlich auch noch mehr kriegt.
0: Polly, also Polly ist für mich yeah. wirklich so. Also, ich meine, es ist gut gespielt, aber meine ja. Güte, ist das ein Arschloch ja, vor dem ja, Herrn. So also, das ist wirklich so ein Hassens. Und vor allen Dingen, also die Reihe durch, irgendwie so. Yeah. Ne? Also, ich meine, auch wenn er denn da in Teil 5 irgendwie dafür verantwortlich ist, dass Rocky halt einfach mal irgendwie sein ganzes Geld verliert und wie er auch zwischendurch immer so einfach so ein Arschloch ist und so mm. und das fängt in diesem ersten Teil schon an, wo er ja dann auch noch viel ein Arschloch einfach zu seiner Schwester Adrian ist, die ja da ja, wo ich mir auch denke so, oh, alter, komm Rocky, gib
2: ihm, gib ihm. Ja, also auch, auch diese Momente, wo er dann diesen Trutern einfach vor die Tür wirft ja. und so, jetzt geh mit ihm
1: weg, oh, so alter, du bist so ein Wichser. Ey. Ja, ja. <lacht> und Mickey, ich ja. mag Mickey total. Ja, Mickey gern. ist cool. Mickey ja. ist der Wahnsinn, wenn man überlegt. Selbst der kriegt so ein bisschen Layers in so einem kleinen Film, weißt du? Man hätte es auch einfach nur komplett Rocky widmen können und dann mhm. noch diese Liebesstory mit Adrian erklären. Das, so wären jetzt die meisten Filme gewesen. Aber es gibt noch so viele kleine Charaktere, mhm. was ich super finde, weil Mickey wirkt halt auch einfach nur wie dieser gnautschige alte Trainer, der sagt, du kannst nichts. Aber das ist er ja auch nicht. Also, das ist Bei
0: Mickey finde ich es ja auch schön, so dass er er ist eigentlich irgendwie gar nicht mehr so wirklich was mit Rocky zu tun haben will. Dann hast du so das Gefühl, oh, sobald dieses Angebot von Apollo ja. kommt, so so kämpf gegen mich, taucht er dann wieder auf. Und ich finde eine der stärksten Szenen ist ja dann auch so dieses Gespräch zwischen Rocky und Mickey bei Rocky zu Hause, wo Stelon Stallone rumschreit. ja dann auch wirklich da ausrastet, rumschreit, gegen die Türen boxt und keine Ahnung was oder so.
2: Das und ist übrigens auch eine ganz starke Szene, die nochmal zeigt, wie gut Rocky halt auch als Charakterfilm äh, funktioniert, weil äh, wie er dann halt runter zur Straße läuft oder beziehungsweise Rocky schreit ja die ganze Zeit rum, Mickey ist schon lange draußen, mhm. dann läuft Rocky hinterher, legt den Arm um seine Schultern, es ist halt so geklärt, also man muss da gar nicht jetzt groß noch irgendwie eine Versöhnung aushandeln, sondern es ist einfach... Äh, es ist Klärt sich alles
1: von selbst irgendwie, wenn man das gut inszeniert. Ja, und Rocky selbst als Figur, ich liebe den einfach, weil der ist irgendwie so ein bisschen schizophren. Also so wie er uns präsentiert wird, auch mit diesem Job, dass er halt äh, ein Geldantreiber ist. Aber eigentlich ist es so die liebenswerteste, treu dove Seele, die man sich vorstellen kann. Ich meine, er ist ja auch ein bisschen blöde so, mhm. was, was aber schön ist irgendwie. Also er ist halt so nett blöde. Mhm. Und hat halt irgendwie auch so das Weltbild von einem kleinen Kind was ich total süß finde, auch weil Rocky ist niedlich. und äh das,
0: das fand ich auch sehr faszinierend, vor allem damals, dadurch, dass ich ja erst Rocky durch Creed eigentlich kennengelernt habe. Und ich meine, in Creed ist er ja schon wirklich ein sehr, sehr gestandener Mann, der wahnsinnig viel durchgemacht hat, allein durch seine Kämpfe und die Leute, die er verloren hat und was weiß ich nicht. Und war, als ich damals den ersten... Rocky gesehen habe, ich gedacht so, okay, so, soll der irgendwie so ein bisschen autistisch sein oder so? Weil er ist ja wirklich so, also ist ja wirklich mehr Kind als alles andere, so zumindest so in seinen Interaktionen, so wenn er da auch, wenn er dann das erste Mal den Hund da irgendwie mit, also wie er sich dann irgendwie freut mit diesem Hund und auch mit seinen Schildkröten oder auch dieses Gespräch irgendwie mit, mit, mit Adrian, wenn sie dann da in diese, äh, Eislaufhalle gehen, mhm. so, wo er dann da irgendwie die acht Minuten oder was das ist, bekommen sie auch irgendwie eine tolle Szene. Ich fand ihn auch, der ist von Anfang an ist dir einfach so sau sympathisch, weil du denkst, okay, der sieht zwar aus, als könnte der mir innerhalb von zwei Minuten sämtliche
2: <lacht> Knochen, Knochen
0: im mhm. Körper brechen, aber auf der nächsten Seite weißt du ganz genau, ja, wenn du ihn nicht provozierst, wird er das nie tun. Oder? Ja, und
2: selbst wenn er dir die Knochen bricht, das macht er nicht gerne. Ja, genau. <lacht> ja, der hat so eine so eine entwaffnende, treu dove Art irgendwie. Mhm. Also ist so, so ein ganz lieber irgendwie. Will man immer streicheln. Ähm, und äh, Stallone ist dafür natürlich auch der, die perfekte Besetzung. Also der hat halt diesen Dackelblick drauf, Das ist so, dass man sich denkt, oh Mann. Ja, das, das ist halt auch das
1: Ding. Also immer wenn Leute sagen, öh, Stallone, der kann nicht schauspielen, dann sage ich doch. Also Stallone ist ein Wahnsinnsschauspiel. Das zeigt er in der Rocky-Reihe, das zeigt er auch im ersten Rambo total. Ja, Copland. Total. Äh, ich wollte jetzt Demolition Man sagen, das, okay, aber, aber da ist es nicht sein Schauspiel, aber der Film ist trotzdem ein Meisterwerk.
0: Ja, der so, Super-Demolition Man ist super. Ja. Und
1: ähm, gerade in diesem Film, äh, Leute verwechseln manchmal, ähm, was Rocky ist. Ich glaube, manchmal, wenn Leute an Rocky denken, denken sie an Rocky 4. So, zu dem wir das ist auch das
2: gleiche Ding wie bei Rambo. Wenn genau. du an Rambo denkst, dann denkst du an zwei und drei, genau. und vier ja, und fünf. Ja, ja.
1: <lacht> genau, aber der erste Rocky und auch sehr viele in der Reihe sind tatsächlich genauso. Das sind diese sehr ruhigen Dramen, die einfach nur diese Figur beleuchten, Werdegang und auch dieses diesen Überlebenskampf, der aber auch irgendwie nie aufhört und hat ja immer wieder neue Hindernisse im Leben. Und er ist aber gleichzeitig prädestiniert einfach zum Boxen. Das ist sein Ding. Alles andere ist einfach nicht seins. Ja, und das
2: ja. Oder prädestiniert zum Kämpfen allgemein. Ja, ja. Er kämpft sich ja wirklich auch, wie er sich durch einen Boxring kämpft, auch so durchs Leben irgendwie, ne? Mhm. mit allen Höhen und Tiefen. Und äh, natürlich ist das alles äh, dramaturgisch jetzt nicht sonderlich äh, innovativ oder sonst irgendwas. Aber es funktioniert halt auf einer emotionalen Ebene sehr gut.
0: Was ich kann sagen, wenn das Drehbuch irgendwie passt, wenn die Figuren passen, dann muss es jetzt halt dramaturgisch nicht gerade neu sein oder so. Aber was ich der Rocky-Reihe finde ich immer äh, groß anrechne, ist, dass es sich halt wirklich wie eine Reihe anfühlt auch so. Ne? Also wenn wir von Rocky 1 jetzt mal weitergehen irgendwie auf Rocky 2 oder so, das ist ja wirklich... Ich meine, wie viele zweite Teile haben wir bei irgendwelchen Franchises, wo du dir auch sagst so, ach gut, hat jetzt nicht sein müssen oder so. Ne? Aber wie hier halt quasi wirklich gezeigt wird. Ich, ich liebe das, wenn, wenn du so siehst, okay, wie der Underdog mit seinem plötzlichen Ruhm da irgendwie nicht klarkommt, wie er sich jeden Scheiß irgendwie kauft und...
2: Seltsame Werbespots. Und seltsame <lacht>
0: Werbespots und wo sich dann irgendwie halt auch herausstellt, so kann ich mal diese Cue-Cards da ablesen ja. und ist halt wirklich irgendwie so ein bisschen zurückgeblieben irgendwie so, ja, ne? Aber halt schlecht. auch eine, eine menschliche, simple Art und Weise und... Äh, das, das fand ich immer sehr schön, dass jeder Film irgendwie so sein, seine Mittel und Wege findet, um Rocky nochmal wieder in den Ring zu schicken. Und es nicht einfach jedes Mal so, jetzt kommt Teil drei und jetzt musst du gegen drei Leute gleichzeitig im Ring kämpfen. Jetzt kommt und Teil 4. Gegen da. einen Drachen. Ja, genau.
1: Und gleichzeitig gönnen wir ihm auch jedes Mal dieses Glück im Leben. So ein Teil 2. Ich finde diesen Moment, wo er Adrian einen Antrag machen möchte... Und er macht's halt auf die Art und Weise, wie es ein Rocky nur kann. <lacht> I was wondering if you would mind marrying me that much. <lacht> so das ist einfach. Das wird ja nochmal zitiert. Also, ein äh,
0: schöner Stallone übrigens.
1: Danke. Das, das wird ja noch mal zitiert in äh, Creed 2, mhm. weil äh, Adonis dann ja fragt, ja, ja, wie, wie genau, er den Antrag ja. gemacht hat und er sagt, oh, there was a tiger. So, <lacht> und,
0: das ist überhaupt auch diese Szene so, ja. wenn er dann noch zum, die, zum Tiger winkt und sagt so, oh, komm zur, komm zur Hochzeitsfeier. Ja. und das ist, ja.
1: Das ist einfach total, total niedlich, man freut sich dann, die Hochzeit. man freut sich, weil es weil ist ein Typ, wo du nicht das Gefühl hast, der wird jetzt irgendwie korrumpiert durch den Erfolg im Leben. Mm. Der wird jetzt nicht zu einem Arsch dadurch, sondern das ist so, der bleibt sich treu ja, 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 ja. und der bleibt auch Adrian äh, treu und seinen Freunden treu und das ist dieses richtig schöne. Der
2: bleibt selbst Polly treu. Der bleibt selbst Polly treu. <lacht> ja, manchmal unverständlicherweise, aber ja.
1: Ja. Und ähm da kommt für mich dann halt auch so ein bisschen Apollo ins Spiel, weil es ist halt auch so, es wäre so einfach gewesen, wenn Apollo einfach ein Bad Guy gewesen wäre. Und das ist er ja gar nicht. Apollo ist ein Showman einfach. Mhm. Das ist ein Entertainer, ist auch ein unfassbarer Boxer, ist halt so die Legende schlechthin. Aber gleichzeitig, er ist schon irgendwo das komplette Gegenstück zu Rocky. Er ist angekommen, er ist immer umgeben von Leuten, die ihm noch den nächsten Deal geben. Denkt sehr wirtschaftlich. Er, genau. ist, er ist ein Businessman, ganz ja. klar. Ja. Und äh, er ist halt auch mega pfiffig. Also er ist auch nicht nur street smart, er ist book smart, er ist alles smart. Mhm. Und äh, deswegen fühlt er sich halt auch auf den Schlips getreten, dass Rocky so ein bisschen der äh, Sieger der Herzen ist. und äh, Ja
0: gut, aber das ist ja nicht nur er, das wird ihm ja auch ständig yeah. kommuniziert. So ne ein also Teil 2 kriegt er ja überall mit. So wird ihm ja dann auch irgendwie vorgeworfen, dass das alles irgendwie... Äh, gefaked war, so nach dem mal, ja, Showkampf und das ist hier gar nicht so das Richtige gewesen und Rocky war viel besser als du. Und das passt natürlich zu dem Typen, den wir so im ersten Teil kennenlernen, der halt so ein bisschen auch herablassend war: so ja, ich gebe halt diesem Italian-Stallion <lacht> da mal irgendwie seine Chance und mhm. jetzt hat er halt gemerkt, okay, Scheiße, ich habe ordentlich auf die Fresse gekriegt. habe zwar gerade so gewonnen, ja. Aber die Leute schreien halt mehr Rocky, Rocky, als dass sie Creed schreien. Und äh, dass das dann so schön, wie das dann in Teil 2 aufgegriffen wird, dass die beiden sich nochmal treffen müssen, mhm. äh, ist ja fast unausweichlich dann eigentlich.
1: Ja, bei Apollo ist es auch meistens, sein, seine Beweggründe sind sein Ego. Mhm. Das ist ganz anders als bei Rocky. Das ist wirklich sein Ego. war Rocky hat
2: ja gar kein Ego. Ja, der weiß ja. gar nicht, was das ist. Ja, ja, ist ja eigentlich so äh, völlig völlig losgelöst von allen Allüren einfach. Ist ja wirklich der pure, pure, liebe Mensch einfach. Mhm. Und äh, Aber natürlich mit super viel Biss, also das darf man ja auch nicht unterschlagen. Also es kommt ja nicht von ungefähr in ja. der Folge. Und äh, wie du eben schon gesagt hast, das Schöne an der Rocky-Reihe ist, dass wirklich jeder Nachfolger immer die logische Konsequenz aus dem Vorgänger ist. Also mhm. es baut wirklich aufeinander auf. Also natürlich verändern die sich tonal oder inszenatorisch. Aber irgendwann hast du halt Teil 4 und denkst dir so, okay.
1: Bester aber, Film, der, der je gemacht
2: wurde. Okay. <lacht>
0: Komm, kommen wir gleich zu so Ja, aber
2: äh, du merkst auch immer bei der Rocky-Reihe ziemlich genau, in welchem Jahrzehnt die dann wirklich auch entstanden sind. Also, dass Rocky Absolut, so, ne? der erste Teil halt so gemacht wurde, das kann nur im New Hollywood-Kino stattfinden. Mhm. Und dass ähm, Rocky 4 so gemacht wurde, wie er gemacht wurde, das kann nur zu Kennenzeiten passieren. Es geht ja, nicht anders.
1: Ja, man muss aber auch sagen, Rocky 1 und 2... Die, die könnte man fast als einen Film gucken. Also die sind so nah aneinander, von allem dran, ja. das ist echt toll ist. Und gleichzeitig, Aus einem stilistischen Guss. Ja, genau. Und, und die Story wird auch so schön weitergeführt im zweiten Teil direkt. Also es geht, es geht ja wirklich wortwörtlich weiter im, im Krankenhaus. Mhm. Und später hat man da ja auch sich entschieden, ein paar Sachen zu Redcon tatsächlich. Diese Nummer mit Rocky, er sollte nicht mehr boxen wegen seinem Auge und allem. Mhm. So... Das vergisst man ab Teil 3 so ein ja. bisschen.
0: <lacht> ja, aber es ist trotzdem halt schön, dadurch, dass du als Stallone, als äh, den Drehbuchautoren wirklich für alle Filme hast und ich meine, er hat ja dann auch viele davon selbst inszeniert, aber da merkst du dann halt wieder, wie wichtig es ist, wenn du einfach hinter der Kamera wirklich Leute hast, die eine Vision haben, Hust, Hust, Star Wars, <lacht> ähm. Oder, oh, not ready, are you? Ja, genau, um halt da wirklich dann irgendwie diese Figur auch immer schön weiterzuentwickeln. Und ich meine, gerade Teil 2 zeigt ja auch genau diese Weiterentwicklung, eben mit seinem ganzen neuen Ruhm. Und jetzt kann er ein kleines Häuschen kaufen ja. und kauft sich ein Auto und kann es aber überhaupt nicht fahren und stottert ja. da die ganze wie, Zeit. Wie geht rum. ein Kind mit Geld um? Ja, genau. Ja. Obwohl selbst dafür ist er ja noch. Also, es hätte ja auch noch schlimmer sein. Ja, ja, so, aber, ne? aber ein kluges genau. Kind. Ja, ja, genau so. so. ich kaufe mir jetzt erstmal alles. So ja, genau. Fünf Playstation 5s, weil ich musste alles <lacht> gleichzeitig haben und noch ja. 300 Fernseher. und ja. <lacht> Genau. Ja, und das, das mochte ich auch sehr. Und wie gesagt, gerade auch äh, Creed, finde ich, ist da hat ja eine schöne Entwicklung, die irgendwie durch, äh, durchläuft. Was uns denn bei Creed zu Teil 3 bringt, mm -hmm. wo ja ein gewisser... Klapperleng, dann plötzlich auftaucht. Oh, bitte, oh, Fu!
2: Der ist so grandios einfach.
0: Klapperleng,
1: Mr. Super. T. Der Anti-Rocky. Der Anti-Rocky. Der Anti-Rocky. Ja, Anti er ist auch ja. ein Underdog, aber er ist ein Arsch. Ja, ja.
0: so.
2: Und das komplette Gegenentwurf von mhm. ihm.
0: Und ich fand, finde es immer toll, dass du ihn ständig halt auch so bei den Boxkämpfen, dann da so sitzen siehst. Du. Das ist so wie, keine Ahnung, wenn, wenn Marvel überall irgendwie so, ah, oh hier, das ist ein wichtiger Charakter. <lacht> immer
2: und
1: immer und am Schreien.
2: Ja, und genau. Immer schreien.
1: Und es ist auch der erste Bad Guy. Also es ist der erste Bad Guy in der mhm, Reihe. Ja. Weil also, Apollo Creed also. war ja nur der Gegner im Ring. Genau. Clover Lang ist ein Bad Guy.
2: Also, es ist so wirklich so ein klassischer Antagonist, den Die. man besiegen
1: muss. Genau. Ja. Und das hat äh, hier super. Ich finde es klasse, wenn, wenn Rocky da auftritt und wirklich aussieht wie Hollywood in seinem Anzug und so weiter und geehrt wird, er da hingeht und alle beleidigt und dann noch... Äh, ist das mit der Statue, ne? Genau. Äh, mit, ja, okay. genau. Ja, super,
2: super. Super Einführung für den Charakter, sofort Bock drauf. Genau.
1: Ja. Also er challenged ihn ja, was was sehr unterschiedlich ist zwischen äh, zu Rocky. Rocky hat Apollo nie gechallenged. Ja. Nee, er wurde, ihm wurde die Gelegenheit gegeben, sich zu beweisen. Okay. Und, <lacht> äh, aber äh, aber er wäre nie hingegangen. Das würde er nie sagen.
0: Das macht er das auch hat, nie. Das hat er ja auch noch nie das gemacht. Er auch so, nie. Ne? Das, das würde auch nicht zum Charakter ja, passen einfach. Genau. Mhm. Und äh, nee, Klapperlenk fand ich auch. Also als ich das das erste Mal gesehen habe, war ich irgendwie ein bisschen skeptisch. Eben weil wir jetzt halt so, so einen leicht überzeichneten Schurken auf einmal haben. so ne? Das ist ja. dann so... Tonal, doch schon nochmal irgendwie so was ganz anderes als das, was du halt in 1 und 2 so mitbekommen hast. Aber ich finde es allein toll, so dass so dieser Kampf, so dass es dann halt auch nochmal zusätzlich dann diese Freundschaft zwischen Apollo und Rocky vorantreibt, dass er ihn ja dann auch trainiert und diese. Wunderbaren, wir laufen am Strand, oh. slow sequenzen wo. Wundervoll. Wo,
2: Romantischer, was nie.
0: Wo, wo du dir auch jedes Mal denkst: Okay, also, <lacht> Stallone beim Laufenden Slow-Mo ist kein hübscher Anblick. Das sagst du. <lacht> ja, das und sag die Close-Ups
1: direkt zu den Shorts auch und so weiter. Ja. Eyes up here, Leute. Ja, ja. So, ja, so. ja. Aber äh, ich, ich mag das äh, extrem gerne, dass dadurch auch so ein Charakter wie Apollo doch nochmal neu gechallenged wird. Weil das ist ein Stellvertreterkampf für ihn ein wenig. Ja. Das heißt, er ist ein Ego-Star, aber da wird halt auch das erste Mal hat der Rocky eine Chance gegeben aus finanziellen Gründen. Das dieses Mal tatsächlich aus Empathie und das ja. finde ich richtig toll. Ja. Und die beiden haben eine Wahnsinnschemie. Das ja, ist richtig cool zu sehen. Es hat was von Dragon Ball Fans da draußen, wenn Vegeta <lacht> und Son Goku zusammen äh, sich sich zusammen tun. so ein so, so ein bisschen. Ja. Und auch die, Mickey und sein Tod ist. Ja. unfassbar tragisch in Teil 3. Also dafür, ist Teil 3 der erste ist, der definitiv alberner ist als 1 und 2. Mhm. Alles, was mit Mickey zu tun hat, trifft dann auch dieses Geständnis von Rocky gegenüber Adrian am Strand, dass er Schiss hat, weil er jetzt halt alles hat. Und er kann jetzt alles verlieren. Und davor hat er Angst. Das ist eine richtig starke Szene.
2: Ja, und dadurch wird auch immer noch so ein Bi äh, und dadurch wird auch immer noch der Geist äh, der Rocky-Reihe gewahrt. Auch wenn du jetzt natürlich einen überzeichneten Antagonisten einfach hast, der da so ein bisschen durch den Film durchwalzt wie 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 so eine Cartoon-Figur. Aber du hast halt immer noch diese zwischenmenschlichen Momente, die halt auch durch eine sehr gute Beobachtungsgabe einfach funktionieren, wo du mhm. wirklich merkst, dass da auch viel Augenmerk auf das Zwischenmenschliche äh, gerichtet wird. Und das ist das, was Rocky ausmacht.
0: Ja, ja, absolut. Überhaupt immer so diese kleinen feinen Momente. Also ich meine, wir haben auch in Teil 2 haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, auch wenn Adrian da schwanger wird mhm. und der dann auch irgendwie Komplikationen bei der Geburt hat und so. Also du hast immer wieder so diese Gut-Punch- Momente, so, die dich da wieder so hart treffen, weil du dann auch wieder einmal siehst, wie wie Rockys Welt zerbricht und gerade bei Mickey wenn der dann in Teil 3 da erst noch vor, vor diesem Kampf da noch diesen diesen Herzinfarkt mm. bekommt da und und da dann, und er kämpfen gehen muss, obwohl er noch gar nicht weiß, was ist jetzt eigentlich mit meinem Dreh. Und ja. du, du genau weißt, okay, dieser Kampf, das kann schon nichts werden. Du bist mit deinem Kopf Wo gar anders. nicht mehr mm. da. Und dass das dann natürlich erstmal irgendwie im ersten Kampf gegen Clubber Lang dann irgendwie komplett in die Hose gehen muss, war halt klar so, aber es ist halt auch wahnsinnig traurig denn einfach zumal der, der Mickey Darsteller ich fand den auch immer wirklich sehr sehr gut so dann hast du so seine ja. dieser kleine alte Opa bei dem so, eine, auch
2: gedacht so, eine, so eine richtige Oldschool charakter Charakterfresse ja
1: auch, auch mit der Wintermütze ja. Ja, die ganze Zeit. Ja, ja. Oh, auch die Beerdigungsszene ich kann die nicht gucken die nee, trifft mich richtig hm. meine Fresse
0: ja also das das ist das ist übel aber es geht immer noch krass.
2: Es geht immer noch übler. Es geht immer noch
0: übler, was uns Rocky 4
1: Der Authent Die authentischste Darstellung des Untergangs der Sowjetunion. Ja, absolut. Ich bleibe also, dabei, das äh, ist ein Historiendrama. Mein Vater war live dabei.
0: Ja. Nee, aber okay. ähm, bevor wir über Sinn und Unsinn von äh, Rocky 4 sprechen. Äh, der Tod von Apollo Creed. Wow. Also wir haben, wir haben mal Ivan Dragovit hat als The Terminator aus der Sowjetunion Aber Wie eingeführt. grandios ist das bitte? Wie so ist grandios, grandios ist das bitte? Ich finde es ich find's auch geil, dass so diese ganze die Pressekonferenz, die da gehalten wird, halt hier, hier <lacht> Brigitte Nielsen, die seine Frau ja. spielt, die ganze Zeit redet und er sitzt da halt einfach nur wie ja, so eine ein Steinkoloss
1: ja. einfach. Aber es break you. Und
0: äh, <lacht> kriegt dann da das halt so diesen, diesen komischen Showkampf. Aber selbst das, das ist wieder
2: die logische Konsequenz. Das muss nach Teil 3 kommen. Da ja. muss dieser Terminator kommen. Einfach.
1: Ich, ich kenne auch nur ich, drei Sätze von, von, von Dorf Lundgren aus Teil 4. He
2: dies, he dies.
1: Yeah, I must break you. He dies, he dies. You will lose. So, so. Das reicht auch. Das ist, das reicht. Aber ohne Witz, er ist halt auch tatsächlich er hat eine gewisse Tragik, weil über ihn wird immer nur hinweggeredet und er ist halt deren Monster. Er ja, hat ja. er hat tatsächlich so ein bisschen was von Frankensteins Monster. Ja, das ist Frankensteins Also Monster äh, das äh, sieht
0: man ja dann auch wenn wenn sie halt da in in Russland in seinem Trainingsort da sind, so mit diesen ganzen Maschinen
2: und hier <lacht> ja, und da. Ja, das ist richtig gruselig. So einfach, was haben die da erschaffen? Ja.
0: Und auch dieses, dieses, diese, diese riesengroße Laufhalle, die einfach komplett dunkel ist. Und dann siehst du da irgendwie so Dolph Lundgren halt so einsam seine ja, Runden. Das ist so ein bisschen
2: Science-Fiction-mäßig alles. Ja. Irgendwie. Ist ist ganz, auf jeden ganz Fall seltsam. so. so
0: der, der Übermensch ist ja, angekommen. Ja. So, ne? das es ist gibt so auch Steroide. Ja, genau. Kriegt halt irgendwie ordentlich was ja, rein. Aber
2: Dolph Lundgren ist da absolut.
1: Krank und als einfach. ob sci nicht genug ist, es gibt auch einen Roboter in Teil 4. Ja, der stimmt. Was, der was mit Paul hat. Ja. <lacht> das ist oh, super. Das ist
0: super. Ich kann aber noch nicht verstehen, dass äh, Stallone, der ja irgendwie am Directors Cut immer
2: noch sitzt oder nee, nee der der ist der, der kommt jetzt raus in Deutschland ah, in Kürze okay. weil ähm, alle Rocky Teile kommen jetzt noch mal im Steelbook raus und ja. beim vierten Teil auf dem Steelbook ist der ähm, der Directors Cut jetzt drauf der mich natürlich sehr sehr reizt will äh, ich nicht sehen äh. Äh. doch ja, Doch, doch den müsst ihr gucken Einer hat den Roboter rausgeschnitten wenn die auch schwierig.
1: noch 30 Montage rausnehmen tick ich aus also, also erstens ich liebe auch das Intro wo du den sowjet Boxhandschuh siehst mhm. und den amerikanischen Boxhandschuh siehst und dann boxen sie sich und es explodiert ja. und dann steht da Rocky Vier. Mhm. Das ist so toll. Ja, ja, Ich weiß nicht, ob er das geändert hat, aber ich glaube, es sind ja irgendwie 40 Minuten mehr
2: drin, aber okay. der, ähm, der Roboter ist halt raus. Nein. Und ja, das Ding heißt einfach geht, Rocky versus, versus geht, Ivan das geht, oder versus Drago. nicht. da freue der, ich der mich Roboter, drauf. Der Roboter, der Roboter muss also, Mich reizt es immer, was ihn dazu bewegt, dass er... Du, klar, also ne?
0: mich, mich würde es auch interessieren, einfach, was sich sonst ein Loan sagt, so nach dem Motto, so... Ah, okay, so das, wollte ich den das, Film von Anfang an haben. Das jetzt mehr dem... Aber ich bleibe dabei, ich weiß noch, als ich die Rocky-Reihe damals angefangen <lacht> habe, meinte Yves zu mir, Sebastian, ich glaube, du wirst Teil 4 richtig feiern. Weißt du, ich meine, ich bin so ein 80s-Kind ja. und also allein der Soundtrack von Rocky 4 super. ist ja schon mal
1: Aber von allen super. Ja, aber wir haben gar nicht darüber geredet. Der beliebteste Rocky-Soundtrack, Eye of the Tiger, den gibt es erst seit Teil 3. Teil 3, ja, ja, ja. Das stimmt. Davor <lacht> war dieses fly, ne. Das gibt ja auch immer noch. In, in jedem Film, außer Teil 4 und 5 tatsächlich.
0: Ja allgemein, aber was Bill Conti da als Komponist für mhm. die Rocky-Reihe gemacht hat, so ich meine die Musik weiß sofort, ja, ja. worum sofort. es geht so. Und aber wie gesagt Teil 4, Soundtrack ist schon mal großartig. Montagen, Montagen, Montagen. Dann, wir haben, weiß ich nicht drei verschiedene Montagen und ich liebe, dass wir dann halt auch immer wieder gegenübergestellt wird. Das ist Drago, unser Monster hier, unser Homunculus, den wir mit <lacht> allem möglichen Zeug vollpumpen. Und das ist Rocky, der durch, durch die Schneewüsten Sibiriens ja, läuft Berge und erklimmt. Berge erklimmt und ja. selbst irgendwie vor seinen Bewachern da in ihrem Auto davonläuft mhm. und irgendwelchen Bauern dabei hilft, wo der Pferdekarren gerade umgekippt ist. <lacht> und,
1: ich meine, es gibt vier Montagen oder fünf in Rocky 4. Also der 5 fängt an. Und wir haben einfach eine Montage, die ein Previously on Rocky ist, okay? Na gut, aber das hast du ja jedes Mal. Nein, 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 aber das ist das erste Mal eine Montage. Das hast du nochmal Eye of the Tiger richtig und siehst einfach nochmal alles. Nee. Also es ist richtig lange, <lacht> ja? Dann hast du halt äh, die Sequenz, in der äh, Apollo tot geprügelt wird. Was übrigens keine alberne Sequenz ist. Die ist wirklich heftig und es tut einem richtig weh.
0: Na überhaupt, dieser, dieser ganze Kampf zwischen Apollo und äh, Drago. Ich finde es auch... Geil, nicht, weil Drago kommt halt rein, so, so, ich bin jetzt hier, so, ich will kämpfen und. Bei Apollo gibt es ja dann noch James Brown und Live dann gibt es ja, richtig, gibt's ja dann richtig Show mit Tänzerinnen und Apollo ist ja dann auch. Ist, so.
2: Ist das da nicht, wenn die beiden im Ring sind und er ihm so die Hände hinhält? Ja, ja, und ja. Er haut dann so drauf und äh, Apollo guckt dann so mega ja, gespannt. Ja,
1: genau. Oh Na, Gott. Ja. Das, ist, das ist auch dann auch der Satz. Er haut drauf und sagt, you will lose. Ja. <lacht> das ist so
0: das erste Mal, wo, wo Apollo, glaube ich, so checkt, so. Oh shit. Oh shit, ist, ich glaube, ich habe mich hier gerade übernommen und ja. so, ne? Und. Ja. Auch dieser ganze Kampf dann, auch diese Sequenz, wo Rocky mit dem Handtuch da am Ring steht und mit sich hadert, so, so, so werfe ich jetzt das Handtuch oder nicht.
1: Und der Paul dreht sich auch immer um und sagt, wag es nicht, wag ja, es nicht. Ja. Mhm.
0: Und ich meine, ich finde da finde ich es ja echt schön, wie das dann in Creed 2 ja nochmal gespiegelt wird. Mhm. Wenn, wenn, wenn Ivan. Dragos Sohn gegen ähm, Creed selbst kämpft so und da wirft da wirft er ja dann tatsächlich irgendwann mm, das Handtuch stimmt, um ja. zu sagen so okay Junge aber gut, das ist auch der Moment, wo seine Frau oder, oder seine Ex-Frau und alle ja dann auch schon wieder gegangen sind. Und er weiß so, okay, gut, auf die, für die muss ich hier wirklich nicht mehr kämpfen. Ist Brigitte
2: Nielsen eigentlich auch dabei,
0: dabei bei Creed ja, 2? Ja, ja. ja. Ach, den kann ich kommt, mich gar nicht mehr erinnern. Creed 2 ist kurz super. Noch mal irgendwie zurück. Ich fand schon
2: Creed 1 nicht so dolle. Hm. Na, Creed 2
0: ist echt, wie gesagt, also dass sie es in Creed 2 wirklich schaffen, das so als indirekte fortsetzung oder nicht mal indirekt so direkte fortsetzung auch noch zu zu rocky 4 zu bringen mm. und diese ganze mm. geschichte rund um drago und sein sohn ist wirklich ist unglaublich gut und die haben beide ja auch nicht so viel screen time eigentlich in creed 2 aber,
1: aber alles also, albernes alles, alles
0: alles ja genau es ist halt so dieses ganze albernes weg das mm. muss man bei rocky 4 einfach sagen Der film ist halt Totalbern, aber ich,
1: ich finde es halt lustig, so, so ja. in dem Zusammenhang. Und Hearts on Fire ist ein Wahnsinns-Song, ich bleib ja. dabei. Ja. Mhm. Und so. wie
0: gesagt, ich mag so diese ganze, dieses, halt dieses Gegenüberstellen, so, ne, das ist Rocky und das ist Drago und.
1: Der eine in der Natur, ja, der andere genau, mit der genau. Technik. Ja. Ja. Ich finde auch, ich bleib dabei, das, äh, das Ende von der Montage von Hearts on Fire, wo dann auch ganz kurz Gonna Fly Now kommt mm. und er auf den Berg klettert und dann schreit Drago <lacht> und er auch davor siehst du ihn vom Spiegel er war er hat an seinem Spiegel das Bild von Ivan Drago mm. geklemmt und das knüllt er dann in seiner Hand zusammen weil er sagt jetzt bin ich ready für dich ist eine geile Szene aber ich muss sagen <lacht> Ich war ja einer von denen damals, als ich im Kino war, mochte ich The Force Awakens ja total gerne mit Sebastian. Und die Szene, wo Ray auf den Berg klettert und Luke sieht und dann die Kamera tatsächlich so schwingt und die beiden so kleiner werden. Ich habe darauf gewartet, dass sie schreit, Drago. Ja. Ja, da
0: wäre Rocky irgendwo von hinten um die Ecke gekommen. Oh, 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 oh. <lacht> uh, you
1: know, you Jedi.
0: <lacht> nee, aber also, Rocky 4 hat für mich wirklich einen ganz besonderen Platz. Im ja, Moment. und auch den
2: höchsten Unterhaltungswert einfach. Äh, ist halt, kann man immer wieder gucken. Den kannst du auch gut alleine gucken und lass dich kaputt. Also, ja, nicht super ich mein, kaputt, aber in einer geselligen Runde ist es einfach so. Er ist voll und, das
0: Brett. und ich sag's mal so, also dieser, dieser Endkampf dann zwischen Stallone und Dolph Lundgren, der Stallone ja auch einfach mal was so um zwei Köpfe <lacht> ja. überragt, so. Also, da denkst du dir auch schon so, fuck, so ein wahren Leben würde sich kein Mensch darauf einlassen, irgendwie. Und wenn die sich, dann, die schenken sich ja auch nichts. Stallone ist doch bei dem Film irgendwie zwei Tage im Krankenhaus gelandet. Ja, yeah, der, der war wirklich also, ausgenockt ja, von, von mm,
1: Dolph Lundgren. Der, hat ihn so der wurde
2: auch in, äh, in Rocky Balboa nochmal ausgenockt.
1: Yeah, äh, ja, bei, ja, den, gut, bei den Dreharbeiten. Ja, da von, ist er
0: dann auch nochmal wieder ein bisschen älter, aber selbst ja, äh, ja, gut, bei, bei Rocky 4 wo er eigentlich so, so auf dem Höhepunkt.
1: Ja. Obwohl, ich, obwohl ich dabei bleibe, der unrealistischste Kampf der ganzen Reihe ist für mich der N teil 3. Das ist der Endfight. Mhm. wo, wo Rocky Klapperlänge immer wieder sagt, hier, hier, hau mir ins Gesicht, und er haut ihm ins Gesicht, und sagt, komm, noch mal stärker und so weiter, und er nimmt das einfach so, mhm. weil, die wollten damit so ein bisschen die Mohammed Ali -Technik, mhm. Technik machen, dieses, tanzen wie ein Schmetterling, durchs ein wie eine Biene, ja, ja. aber der Unterschied war, Mohammed Ali, ist halt immer ausgewählt, ja. so.
2: Aber das verweist dann noch mal auf den Zuschauer, und Rocky da ist oben, Kopf nicht viel los. Aber,
1: aber, aber, aber Rocky sagt jedes Mal, komm, hit me, hit me, und er kriegt halt, Voll die krassen ja, Schläge ja. in die Fresse und seine Verteidigung <lacht> ist nicht mal oben. Und er sagt, noch mal noch mal Und und, und dann und dadurch wird ja Klapperläng irgendwann schwach. Ja, yeah, macht da, ihn müde. Genau, es macht ihn müde und dann Box dazu. Aber die Verteidigung von Rocky ist doch ab Teil 3 nicht mehr oben, oder? Nee, in Teil 4 ist sie wieder oben. Ja? Ja, yeah, in, okay. in Teil 4 ist sie wirklich wieder oben, aber, aber Teil 3 <lacht> ist sie halt... Seine Offensive ist sein, und seine Defensive ist sein Gesicht. Yeah. So. <lacht> Einfach hinhalten. Einfach hinhalten. Also, also er, er hofft halt, dass sich Clubber Lang an seinem Gesicht die Hand bricht. <lacht> ja.
0: hat aber geklappt. Es hat ja, geklappt. Hat, also, Sollte man vielleicht immer so es, machen. Ähm, ja, und ich meine, wo nicht viel drin ist, da kann, kann auch, auch nichts kaputt, kaputt, kaputt gehen. gehen. So <lacht> ist es. Ja. Rocky
1: Balboa? Ah, nee, Rocky V. <lacht> sorry, jetzt, sorry. Es ist schon wieder passiert.
0: Jetzt wird es schwierig. Ein Film, den Leute gerne... Ignorieren wollen in der Rocky-Reihe, ja. vor dem ich damals auch wirklich gewarnt wurde. Und ich hasse sowas, ehrlich gesagt, immer, wenn ich irgendwie was neu anfange und mir dann von vornherein schon gesagt habe: ah, Also, der also, ist ja auch immer so ein Kandidat, der auch, wenn ich irgendwie Serien gucke, die er mir empfiehlt oder so, ja, also die ah, die folge kannst du überspringen. Ja, die ist nicht mhm. so geil. Also, ich weiß noch, als wir das erste Mal hatten mir hier Buffy und Angel haben wir zusammen geguckt. Und da wollte er mir immer erzählen, so, ja, also die nächste Folge, ja, die, die können wir überspringen. Ich, so, ja, das geht nicht, man ich, muss alles sehen. Man ja, muss alles eben, sehen. genau. Ja, also,
1: ja, er ja. wollte ich, Beer Bad gucken.
0: Ja, und die war eine lustige Folge. Kennst Person. du die Beer Bad Folge? Ich kenne da gar nichts
1: von. Es gibt eine Folge, wo, wo Buffy Bier trinkt. Mhm. Und, und, und das, das ist klingt gut. Aber das, das ist Neandertaler Bier. Ja. Und, das ja, macht das sie, und, und, und das macht sie dann zu, zu einem Höhlenmenschen. Und, und, dann, Lust, und dann kommt sie und haut manchmal Leuten auf, mit einer Keule auf den Kopf und sagt, Beer Bad. Und das ist die ganze Folge?
0: Das ist fast, mehr oder weniger die ganze,
1: fast die ganze Folge. 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 Also, Ach, das ist ja
2: grandios, dass sowas einfach gemacht wird.
1: Also ja, ja,
0: eben danke und das meine ich doch. Und ich meine, die haben sich ja damals, wenn sie ja irgendwas dabei gedacht haben.
1: Ja, das hatte ich vergessen. Und? Bei Buffy ist es so ein bisschen wie bei Akte X. Und zwar, die meisten Folgen sind trotzdem mal Freak of the Week. Mm -hmm. Episoden, Also Standalone. Ist klar, es gibt in jeder Season so einen großen Arc und so ein, das äh, große Überordnete. Mm -hmm. Aber trotzdem gibt es immer sehr, sehr viele Freak-of-the-Week-Episoden. Deswegen sind die auch meistens geiler. Ich meine, es gibt eine Musical-Folge, es gibt eine Stummfilm-Folge, mm -hmm. die ist super. Aber es ja, gibt halt auch ist, Beer Bad.
0: Ja, aber wie gesagt, das hast du bei diesen früheren äh, Staffeln. Ich meine, so die Serien waren ja dann auch wirklich 24 Folgen lang. Ich meine, ja. Akte X war ja auch... 24 Episoden, dass du bei 24 Episoden so mindestens 5, 6, nicht 7 Folgen hast, wo du sagst so, naja. Ja gut, ja, ja. muss ich mir, aber wenn ich mir was zum ersten Mal angucke, dann will ich halt muss
2: schon alles, alles eigentlich e ja, ja. und sehen. Ähm, aber aber, viel, aber ab Buffy äh, insgesamt geil?
1: Ja. Buffy und ja. Angel sind zwei Meisterwerke ja. meiner Meinung nach. Das sind, also das zusammen Aber auch
0: durchgehend,
2: also nicht so, dass es irgendwie
1: es hinten wird besser, raus. Es wird besser, es wird besser. Also, also, also es ist eins.
0: besser und vor allem das das spannende fand ich ja ähm, Dass Angel also besser ich wird. Kan, ich kannte halt von früher so ein bisschen Buffy so, ne, weil ich total irgendwie so im Fernsehen gesehen ja. hatte oder so und fand es halt auch cool hatte, aber nie so die komplette Story irgendwie mhm. gesehen. Und da ist ja dann auch Angel so das Spin-off von Buffy, so wo ich anfangs mhm. noch dachte so oh okay, so das ist jetzt so ein bisschen Batman als Privatdetektiv in L.E., aber er ist nicht Batman, sondern er ist ein Vampir und so. Mhm. Wo ich am Anfang noch dachte, so, so, hm, joa, ist irgendwie ganz nett. So. War dafür
1: und auch noch Joss Whedon verantwortlich? Yeah. Ja, ja, er hat ja. beide, nicht nur das, er hat beide Serien parallel gemacht und auch so konzipiert, dass es eine Reihenfolge gibt, wie du sie gucken musst. Ich ja. habe ja sehr bewacht, dass äh, Sebastian es das richtig guckt. <lacht> und und, zwar, Kuratiert. und ja. zwar von dem Zeitpunkt an, wo Angel die Serie verlässt. Mhm. Äh, es spielen diese zwei Serien parallel. Das heißt, es gibt auch immer wieder Crossover-Events. Mhm. Also, es gibt manche Folgen, die fangen in der einen Serie an, fangen in der, hören in der anderen Serie auf.
2: Naja, ah, ist auf auch jeden? beides auf Disney, oder? Guck es dir ja, ja, unbedingt
1: beides. an. Guck, ich will das schon
0: lange sehen, Guck, weil es ist Guck, ja. Auch es gibt äh, die, die, die genaue Reihenfolge, gibt es auch irgendwie im in Internet. Meinem Kopf. So kannst du, <lacht> nee, aber gibt es halt auch so aufgelistet. So, so habe ich ja damals auch hier Clone Wars geguckt, mhm. weil okay. da gibt es ja auch so so eine Krone. Aber und das, aber und das was das ich das sagen muss, äh, Angel wird irgendwann sogar besser als die Mutterserie. Ja. Okay. Wie egal. viele Staffeln gibt's von Buffy? Also
1: von Buffy 7 von Angel 5? Wow, okay. Aber aber äh, ich muss zwei Sachen jetzt noch sagen, bevor wir zurückgehen zu Rocky.
2: Ich muss aber noch eine Sache fragen, aber ja.
1: Ja, okay, äh, frag zuerst vielleicht.
2: Ist es denn dann wirklich so, wie ich es mir vorstelle, weil ich will das natürlich schon lange sehen, weil das gilt ja so als popkultureller Meilenstein, muss ist man es gesehen. Auch? Ja, ist es ohne Frage un ungesehen ist es das, äh, allein durch den Impact, aber äh, ist es denn so eine Mischung dann irgendwie so aus teenie äh, Geschichte das, mit Horrorelementen? Nein, das ist das geile.
1: Ja. Also also gerade Buffy geht krass ums Erwachsenwerden. Das heißt, okay, so coming die, of das heißt die ersten drei Seasons sind High School. Okay. Aber danach geht's weiter. Also, danach gibt's halt auch die Erwachsenenprobleme für sie. Also, du wirst mit diesen Figuren erwachsen und die Probleme werden halt auch immer, äh, realer. Also. Wird sie denn zur Dämonenjägerin ausgebildet? Nein, sie, sie, sie hat Superkräfte, sie ist ja eine Superheldin. Also, also, okay. das ist die Mythologie. Aber,
0: aber, trotzdem, trotzdem ist diese Ausbildung da, weil sie hat ja dann diesen Giles, das ist ja dann so ist ihr, 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 ihr ah. Wächter, ihr, ihr, ihr Trainer und, <lacht> Der bringt ihr halt schon auch immer Sachen bei. Sie hat, weil zwar sie
1: nicht die Einzige ist, die das kann. Doch, doch, doch. Ja, doch sie also ist die Einzige. Ah, und in jeder Generation ist, genau. wird eine, wird eine Jägerin geboren. Und quasi so, das ist
0: so ein bisschen wie beim Dalai Lama. so die Kräfte werden halt immer wieder weitergegeben. Wenn ein yeah. Slayer stirbt, dann geht es über und dann musst du natürlich erstmal finden, wer ist jetzt dieser nächste
1: Slayer. Und, 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 und sollte eine Jägerin sterben, wird irgendwo anders eine neue. Erwachen. Mhm. Das auch Thema wird, aber gut. Also es ist wirklich
0: eine gute Reihe. Und ja, es ist halt, also gerade bei, bei Buffy ist es halt wirklich auch viel coming of age. So. Mhm. Weil klar, es geht dann auch immer mal ein bisschen um Jungs und so. Ja, ist doch cool, und ist doch so. cool. Und, aber es ist ich fand es ist wirklich sehr lustig. So die Kampfchoreografien sind teilweise echt ziemlich cool gemacht. Aber es ist auch schaurig?
1: Also, ganz kurz. Also, ja, also es
0: gibt, es gibt auch wirklich gute, gute Horror-Episoden, wo St du dir wirklich äh, gut ins Hemd machen kannst. Aber okay. in,
1: Sta in Staffel 4 gibt es halt eine Folge, das ist eine Stummfilmfolge. Da sind Dämonen, die klauen dir die Stimmen. Mhm. Und deswegen wird in der Folge halt nicht mehr gesprochen. Und die, das Creature-Design von diesen Freaks, das ist wirklich heftig. Das Einzige, worauf ich dich vorbereiten muss, wenn du es jetzt guckst, Season 1 ist nicht leicht, sich durchzukämpfen. Und die hat auch nur zwölf Folgen. Mhm. Davon sind, sind nur vier gut. Mhm. Um, und Disney Plus hat... Die, das falsche Format. Hat, 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 ja, nicht nur das falsche Format, sondern die hat so einen krassen HD-Filter drauf, dass mhm. die Figuren ein bisschen aussehen wie Puppen schon fast. Weißt du, das okay. ist eklig. Mhm. Bei Angel haben sie diesen Fehler nicht gemacht. Okay. Aber äh, Buffy findet sich so krass in Season 2. Das ist halt das Witzige, weil du fragst, ist es so Teenage-Drama? Es gab eine Folge, ich habe darauf gewartet, dass ich die mit äh, Sebastian gucke, wo der Turn kommt. Wo es so düster und abgefuckt wird, dass du sagst, okay, das, das macht dir auch. Und Charaktere können sterben mhm. und werden sterben. Und ja, guckst dir an.
0: <lacht> naja, nee, so also das ist ähm, ja, Kleine Ausreißer mal es, wieder. Genau, das war Thema eigentlich eher für stream Weißt du was, sobald,
1: sobald du es durch hast, machen wir mal irgendeinen Talk dazu. ja. Yeah.
0: Ja. Okay, bin ich ja auch eingeladen? Na klar. Macht ihr den nur, macht ihr den <lacht> du bist immer eingeladen. Ähm, gut, wir waren aber bei Rocky 5 eigentlich. Ja. ja. Einem Film, Wollen wir doch
1: die, wieder weiter über Buffy sprechen? <lacht>
0: ein Film, der, na wie gesagt, also ich glaube die Tatsache, dass mir dieser Film von Anfang an so schlecht geredet wurde, als ich ihn dann das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht so, oh Vielleicht schmeckt er doch gar nicht. Und, ähm, Insider, deswegen fängt die jetzt an zu lachen. <lacht> okay. ähm, klären wir später für Pascal auf, es wird dann nicht mehr ganz jugendfrei. Ähm, äh, okay, er kriegt sich nicht mehr ein, der gute Yves. Ähm, Sorry. Und ich glaube, dadurch, dass ich halt wirklich sehr, sehr Schlimmes von Rocky 5 erwartet habe, mhm. war ich irgendwo dann doch recht angetan von, von vielen Ansätzen, die in diesem Film stecken, vor allen Dingen, weil wir ja jetzt dann mit Sage Stallone auch äh, Stallones wahren Sohn haben, der hier halt Rockys Sohn spielt mhm. und ähm, dann taucht ja dieser komische Tommy Gunn auf, der, der, der halt hier der nächste große Big Boxer werden möchte.
1: Fokohila King.
2: Ja. Alter, was ist das für ein Typ?
0: Das ist, das ist wirklich so eine merkwürdige...
1: Klasse. Den lässt keiner bei sich rein. Ja, äh, er sieht ey. einfach aus... Als würde man als Ottmar Zittlau einen Boss, einen Boxer machen. Sag mal, was?
0: Und äh, ja, genau, und da findet sich Bock, äh, Rocky dann aber irgendwie so, so ein bisschen auch wieder in ihm so und nimmt, Schaurig. Ihn, und nimmt ihn halt auch wirklich so, ja, wie so ein Sohn auf, so was ich so skurril fand. So, so Sein eigener Sohn steht so zwei Meter hinter ihm und er so, so nach: Motto: so, oh, du bist der Sohn, den ich nie hatte. Und. <lacht> und, und, ja? und, und, und naja, und ich meine, der Kleine, der wird ja dann auch irgendwie an der Schule gemobbt und, ja. und dem, dem klauen sie das Geld und die Jacke und keine Ahnung was, weil Teil 5, das müssen wir ja vielleicht auch nochmal sagen, ist ja der Teil, wo sich herausstellt, dass Pauli Scheiße gebaut hat, dass das ganze Geld... Von, von Rocky ist mhm. auf einmal weg.
1: Ich will immer noch wissen, was er genau gemacht hat, er hat dass irgendwo, alles ja, weg ist. Einfach, hat, einfach alles. Er
0: hat irgendwo irgendwas unterschrieben und irgendwie einer seiner Anwälte hat sich halt hart verspekuliert mit dem Geld und dadurch ist das ganze Geld dann weg gewesen. Das ist so dieses. Ist so
2: ein Oberarschloch einfach. Und, und dadurch
0: müssen sie halt das Haus verkaufen und alles mögliche. Und zurückziehen. Und zurückziehen mhm. halt wieder in diesen schäbigen Fort, wodurch natürlich ähm, Rocky Sohn, der halt einen Luxus gewöhnt ist und jetzt muss er halt auf einmal auf so eine normale Schule gehen, wo er halt auch dann gemobbt wird, weil er halt so der Pretty Boy und der Rich Boy ist. So, ne? Und ja. das, das fand ich tatsächlich spannend. Das sind
2: auch die besten Ansätze des Films, wo ich finde, der Film macht quasi nichts draus, aber diese Ansätze aus der Beziehung Vater und Sohn, auch diese Sache von wegen... Ähm der Vater kümmert sich eigentlich nicht um den Sohn, hat gar keinen Blick mehr. Wird ja dann auch nochmal in Rocky Balboa äh, deutlich besser fortgesetzt, mhm. diese Beziehung mhm. zwischen Vater und Sohn, warum die eigentlich so komplex beladen ist und warum ja. die so schwierig ist. Das wird ja schon in Teil
1: 5 gut angedeutet, äh, aber es sind Andeutungen. Na, die Sache ist die, Rocky 4 wusste, dass er albern ist und Rocky 5 nicht. Und das ist das Problem, weil Rocky 5 will sehr ernst sein, hat dann aber auch so viel albernes Zeug drin. Also ja. Tommy Gunn selbst ist albern, dieser Don King-Verschnitt ist albern. Dieser Straßenkampf am Ende. Ja, das ist das Schlimmste. Das der, ist das Schlimmste der, überhaupt. Der also zu einem Remix des Rocky-Themes auch noch ja. stattfindet, wo, wo immer so eine fiktive Glocke drin ist.
0: Ja, wie gesagt, aber ich finde halt auch so auch so die die Entwicklung von Tommy Ganzo, wenn wenn er halt fängt er fängt ja dann an halt auch wirklich erfolgreich zu werden und sich langsam hochzuarbeiten. Mit der Hilfe von Rocky und das ist halt auch wieder so, so ein schöner Ansatz, der nie wirklich gut ausgearbeitet wird, aber auch das fand ich interessant, dass halt überall, ob es in den Zeitungen oder im Fernsehen, es wird halt immer von Rocky gesprochen und, und Rockys Protégé und keine Ahnung was, also er ist ja dann, er ist ja nicht er ja, selbst, steht im so. er, ist, er steht halt immer irgendwie im Schatten mhm. von Rocky und das, das frisst ihn dann halt auch irgendwann auf, weswegen sich. Was halt man ja auch verstehen kann irgendwo, und, ne? Äh, und das fand ich dann halt auch nochmal wieder schön, so, dass, dass diese ganze Story dann auch noch irgendwie sich entbrennt. Ja, aber aber so es ist insgesamt. ist was Soapiges irgendwie. Es, es ist hat so eine
2: TV-Ästhetik. Es ist
0: extrem Soapig, vor allen Dingen, wenn, wenn hier äh, Rockys Sohnemann denn ja, dass das Boxen so ein bisschen sich selbst oh beigebracht Gott, ja. hat und seinen Bulli dann da halb äh, kaputt prügelt und die dann danach werden sie halt beste Freunde.
2: Ja, pack schlägt sich, pack verstrickt und, sich.
0: Und ähm, äh, wie sie dann halt auch da irgendwie zu Weihnachten irgendwie alle da zu Hause hocken und ja, irgendwie rausrennen. Ja, das ein bisschen cringe.
1: Aber, aber ich mag tatsächlich die Szene, wo seinen Sohn die Schnauze voll hat, Rocky ihm hinterher und dann ist dann dieses Gespräch zwischen Adrian und ihm auf der Straße. gibt, Das mag ich tatsächlich Das ist wieder so ein Herzstück. Das hat wieder die Seele von Rocky drin. Ja. Wo so ihm sagt: Wir sind deine Familie und so weiter. Siehst du es denn nicht und so weiter? Das ist tatsächlich so eine, ja. so eine klassische Rocky-Szene.
2: Ja. Ist auch der Regisseur vom ersten
1: Teil wieder. Ja, oder? genau. Äh, äh, ja, ja. Und der Regisseur von Karate Kid. Ja.
2: Ah, ja. Mhm.
0: Mhm. Nee, aber Rocky 4, also ich kann jeden verstehen, der wirklich sagt: so, Boah, ist überhaupt nicht meins. Rocky 5 meinst du? Ja, äh, Rocky 5 und er äh, kann es auch bei Rocky 4 verstehen. Kann man,
2: ja. ja. <lacht> ja kann aber, aber weniger. Ähm,
1: Fucking change. <lacht> change. change. Everybody can change. Oh. <lacht> Ach, toll, ja, das viel. Wie die Sowjetgarde. Wie ein
0: Politbüro, der dann aufsteht <lacht> und auch klatscht. Und Weltfrieden. Wie mehr? <lacht> Liebes. Ja, und, und Rocky mit seiner. <lacht> US-Flagge noch so Geil. umgewickelt. Und ja, also Rocky 4 ist, ist schon toll. Sorry.
2: Rocky 5, ja. Was denkt schön. ihr eigentlich, wenn man sich nur Rocky
1: 4 anguckt und die anderen nicht
2: kennt, geht das trotzdem?
1: Ich denke, man hat dann wieder eine religiöse Erfahrung. <lacht> okay. Aber jetzt mal so ich losgelöst? Glaube, ich glaube schon. Ich, ja? glaube, ich schon. glaube, als 80s-Film funktioniert da trotzdem. Ja. Ist also auch so losgelöst, du checkst gar nicht, was abgeht. Ja, ja aber es gibt sich nicht zu ja, checken. Du, du weißt, du das ist seine Frau, das ist sein Kind, das sagen, ist sein also Kumpel. Ja. Da,
0: da ist ich glaube, es ist relativ eindeutig so... Mm. Äh, du hast sagen, halt
1: wahrscheinlich
2: einfach nur nicht so die emotionale Tiefe hinter manchen Momenten, nicht, wenn genau, Apollo genau. Creed stirbt ja, ja. oder Abgesehen sowas. Abgesehen
1: davon habe ich schon gesagt, wir haben vier Montagen, die alle Filme 20.000 Mal zusammenfassen, die auch noch ja. im Film drin sind. Ja. Nochmal tatsächlich begleitet, ja. nochmal zu Eye of the Tiger.
0: Ja, ja also Rocky 4 glaube ich, kann so auch echt gut als Standalone-Film gucken und mhm. wirst ja trotzdem also Besser als Teil 2 auf jeden Fall. Ja, das ja. ist und so. Aber äh, Rocky 4 das funktioniert
1: irgendwie ganz Und
2: Rocky gut. 5 wenn du nur Rocky 5 guckst? Uh, schwierig. Also Rocky ja, das 5. ist schon so, also,
1: dann lässt du die Hände vom äh, Franchise. Ich wollte gerade sagen, ja. also wenn
2: du nur Rocky 5 guckst, dann
0: denkst du dir so, ja. Weil ne. ich denke
2: ja mal, dass es da auch viele gegeben hat, so Anfang der 90er Jahre, die die äh, vorherigen Teile nicht gesehen haben und dann irgendwie zwölf waren und einfach Rocky 5 geguckt haben und sich gedacht haben, was zur Hölle. Was zur
0: ne? Hölle. Ja. ja, also Rocky 5, glaube ich, würde ich nicht als Einzelfilm irgendwie mhm. empfehlen. Ich glaube letztendlich, Rocky 5 wird halt auch vielleicht lag das bei mir, als ich das das erste Mal geguckt habe, auch irgendwie so daran wird dadurch so ein bisschen aufgewertet, weil du zumindest jetzt zu diesem Zeitpunkt weißt, ja okay, Kommt ja noch ein sechster Teil, so das ist ja, ja dann so, ist, ist ja dann wirklich ja die Entschuldigung von Stallone, der ja. gemerkt hat, okay Scheiße, so will ich mich jetzt mit der so Figur nicht, nicht verabschieden. <lacht> ähm, die Leute hassen das ganze Ding. Ich, ich mache jetzt was ist das? Jetzt müssen wir mal gucken. Rocky Balboa. Das sind nee nein ich wollte nur gucken. Rocky 5 ist 1990 rausgekommen und Rocky 6, Rocky Balboa ist dann erst 2006. Also, ja. da liegt ja auch schon mal eine ordentliche Zeit dahinter und dass Stallone dann wirklich nochmal wieder sagt so, okay, ich trete nochmal wieder auf den Plan. Und ich meine, das ist ja auch so, dann ist dieser Punkt, ich meine, Stallone war da zu dem Zeitpunkt jetzt auch nicht mehr so auf dem Schirm. Der
1: hat
2: das auch gebraucht.
1: Genau, der, Film, der, der Film ist genauso autobiografisch wie der erste. Ja. Und deswegen finde ist ich, ist Rocky Balboa auch auf einem Level mit dem ersten. Ja, ich finde, Rocky Balboa ist genauso gut wie Rocky 1. Ja. Er ist so ein starker, toller Film, mit dem niemand gerechnet hat, dass der so toll ist. Was so toll ist, weil niemand rechnet damit, dass Rocky auch noch im Ring wieder was tauben kann. Das heißt, der Film ist auf einer meta auch so geil. Mhm. Ich bin damals mit meinem, ich war damals beim Kampfsport und unser Trainer hat uns allen Tickets gekauft und ist mit uns reingegangen mhm. zu Rocky Balboa. <lacht> und für ihn war das immer noch, er hat immer, er hat tatsächlich immer noch Rocky so zitiert aus Teil 2 und Teil 3. Und wir sind reingegangen und dieser Film. Wahnsinn, dieses It ain't over till it's over. So, äh, Wahns also, meine Güte, ich, Rocky Balboa kann ich hoch und runter. Und den kannst du aber locker als Standalone-Film gucken.
2: Ja, absolut. Ja,
1: der, ja. Der, der hat dieses Phänomen. Du guckst den als Standalone-Film, du hast noch nie einen Rocky-Film geguckt, du wirst trotzdem kaputt gerührt und hast Bock, diese anderen Filme hier zu sehen.
0: Mhm. Na, das ist wieder so ein gutes Beispiel, wie man ein Asbach-Uralt-Franchise doch noch äh, revitalisieren kann und einfach auch einen guten Film draus macht. Aber da sind wir, glaube ich, auch wieder bei dem Punkt, warum sowas wie Top Gun 2 so erfolgreich gewesen ist, weil halt einfach die Leute, die den ersten gemacht haben, hier wieder mit am Start sind, weil man sich halt genau auf das konzentriert, okay, was hat diese Figur ausgemacht? Warum lieben die Leute diesem Film. Du hättest auch Rocky 6 irgendwie machen können, so, ja, ich bin, ich will jetzt unbedingt noch mal kämpfen, naja. so, ich brauche jetzt noch mal irgendwie diesen Kampf, so. Naja, und ich habe kein Geld mehr, ich er muss
1: kämpfen. Er tritt halt auch nicht in die Fallen, in die jetzt all diese Requels treten. Ich meine, es gibt diesen tollen Monolog in dem neuen Scream-Film, <lacht> Scream 5, der ja trotzdem Scream heißt, mhm. wo die eine darüber redet, was Requels ausmacht und wie scheiße die häufig sind und sie geht wirklich alles durch, also einfach alles, so. Alte Charaktere werden nicht respektvoll behandelt. Neue Figuren sind uninteressant. Mhm. Äh, dann sind die preachy ohne Ende manchmal und hauen dir irgendeine Message gegen die Fresse, obwohl du Star Wars gucken willst. Also, ja, also, also, also ja, das ja. war das Beispiel im Film. Und meine Güte. Und dann hast du sowas wie äh, Rocky und später auch einen anderen Film, zu dem wir kommen, die zeigen, wie man es machen kann. Und das ist trotzdem emotional, ist trotzdem super wundervoll.
0: Mhm. Ja, und ich fand es auch sehr, sehr spannend, dass man sich im Film dann entschieden hat, zu sagen, okay, ähm, Adrian ist gestorben. Also allein, das ist so allein diese Szenen, wenn Rocky da immer wieder auf seinem kleinen Holzstühlchen da hockt, vor ihrem Grab und ihr da irgendwie so ein bisschen die Zeitung vorliest und ihr
2: erzählt, was gerade so los ist. Ich, ich mag das ja auch alles total gerne, aber ich mag das am Ende nicht, wenn er sich auflöst. Ich mag das einfach nicht. Wenn er am Grab steht, dann löst er sich ja so auf und ist weg. Ja, ich ich weiß nicht, irgendwie statt mich das jedes Mal. Aber tolle Szene am Grab natürlich. Aber dieses,
1: wenn er da so neben steht und sich dann so in Luft auflöst, ich weiß nicht. Und auch die Szene, wo er zum Eisstadion geht mit Pauli hm. Und Pauli sagt, mir ist kalt, ich habe keinen Bock auf die Scheiße und so weiter. Und dann hat Pauli tatsächlich einen echt menschlichen Moment, wo er anfängt zu weinen und sagt, ja, ihr habt euch geliebt. Ich war immer scheiße ja, zu ihr. Ja, ich will daran so nicht erinnert werden. Ja, ich will nicht daran erinnern, wie, wie scheiße ich zu ihr war. Ja. Das, ist, das, das, ist ist cool. der, das ist der menschlichste Pauly. Und ja, wisst ja. ihr was? Von dem Zeitpunkt an, ist Pauli danach in dem Film niedlich. Ja. Ich meine, er wird ja auch noch von seiner Fleischfabrik auch noch gefeuert, ja. wo er immer gesagt hat, da wird er immer bleiben. Mhm. Und dann ist er dabei, wenn Rocky nochmal trainieren will. Und hier Milo Ventimiglia heißt der mhm. das ist ja hier Jazz aus Skimmer oder Peter Petrelli aus Heroes oder This Is Us ist er, glaube ich, jetzt auch. Und genau. er Kann sieht sein. halt auch einfach <lacht> aus wie Rocky. So, und er hat auch diesen Mundwinkel. Diese Ganz krass. Naja, krass, den, haben
0: sie, den haben sie gut ausgewählt und auch hier, dass sie so diese ganze Vater-Sohn-Kiste dann ja. noch wieder mit
1: reinbringen. Und sie bringen sogar <kühlt> den Typen zurück. Der im allerersten Boxkampf Spider Rico, Spider Rico ja. Der ja gegen ihn gekämpft hat, da in diesem Schaukampf, <lacht> ja. der jetzt bei ihm aushilft im Restaurant. Mhm. Ja, Im, Im Adrian's, was ja, auch schön na, ja. ist. Ja.
0: ja, das mit dem Restaurant fand ich übrigens auch eine sehr süße Vor allem, genau. wenn, wenn du Rocky dann da mal siehst, wie er seine ganzen alten Geschichten nochmal erzählt. Ja,
2: immer und, und, und immer wieder. die Leute kann, ja. am Tisch können schon mitreden. Ja, ja, genau. ja. Aber was äh, bei der Vater-Sohn-Beziehung natürlich auch nochmal eine schöne Szene ist, ist ja die erste Szene. Der Sohn arbeitet ja in irgendeiner Kanzlei genau, oder irgendwie ja, sowas. Ja. Und wird von seinem, von seinem Chef erstmal runtergemacht und dann kommt Rocky ja zu ihm und die Leute erkennen alle Rocky. Und es ist ja gar nicht so möglich, dass der Sohn mit seinem Vater in der Öffentlichkeit spricht, weil alle irgendwie mit Rocky äh, Fotos machen wollen. Mhm. Der Chef dann natürlich auch. Und das sind dann so diese Momente, wo du halt merkst, wie, be, wie ja, konfliktbeladen diese Beziehung
1: eigentlich Absolut, ist. Ja. Mehr braucht es nicht. Sie nimmt das Beste aus Teil 5 und macht es gleich besser. Ja, Und genau. dann dieser Monolog, den Rocky seinem Sohn hält, also wer de Wer da nicht getroffen wird und so weiter, das ist ja. unfassbar schön. dass sie sich auch danach dann umarmen und der Sohn auch nicht mehr von seiner Seite weicht, mhm. wenn Papa trainiert. Mhm. Und die achten auch darauf, dass bei dieser Montage er fast eins zu eins alle Übungen macht aus Rocky 1. Mhm. Nur diesmal hat er noch einen kleinen Hundi namens Punchy. Das ist auch so süß, weil er süßhässlich, das sagt ja Rocky mhm. sogar, weil Rocky selber süßhässlich so ein bisschen. Und es mhm. ist toll. Ja. Ja, also
0: wie gesagt, ich finde, es ist eine rundum tolle Reihe. Und erster
1: Vegas-Fight, richtig. Erster so richtiger ja. äh, Vegas im HBO-Style-Fight. Mhm. Yeah. Das gibt in diesem Boxkampf einen ganz anderen Realismus als den anderen.
2: Ja, der hat da auch so einen Naturalismus fast schon. Es der, der so der ja, der ja, hat was vor einer Sportaufnahme.
1: Der hat wirklich sowas, was du siehst auf, ähm, ja, ja. Wenn, wenn du Sky hast oder irgendwie sowas. Genau, oder The Zone oder so. Genau. Ja, ja. Das
2: ist ja das,
0: finde ich, was sie denn auch in Creed 1 und 2 immer gut irgendwie rübergebracht haben. so ne, Das ist halt jetzt. Obwohl, obwohl jetzt ich, ich gerade irgendwo laufen könnte.
1: Ich, ich finde die Kämpfe in Creed sind da halt doch geiler als der äh, aus Rocky by Born auch noch besser inszeniert. Ja, voll aber diese, diese reine TV Ä Ästhetik. Kamera, ja, ja. die gibt es nur in Rocky Balboa. Und diese
2: Ästhetik, genau. Einfach sieht halt äh, einfach aus, als würdest du gerade reinschalten, so. Ja genau. Ja. 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 ich bin äh, übrigens, ich muss mal kurz angeben, ich weiß nicht, ob ihr das äh, vielleicht selber schon gemacht, habt, aber im April, nee, Anfang Mai bin ich wahrscheinlich sogar auf den Treppenstufen in Philadelphia. Oh. Ja, und weil, dann musst du auch noch für will, die dann will, ich, dann
0: will ich aber so ein, so ein <lacht> Foto von dir musst haben. Dann eigentlich dann machen, oder? Wie du da.
2: Weil ich fahre von New York nach Washington und Philadelphia liegt auf dem Weg. Dann musst du dir ja, aber auch ein philly Cheesesteak sandwich holen. Das ist auch geplant, Das ja. ist
0: doch, es ist im Abspann von Rocky Balboa, ne? Wo alle dann alles machen, genau. Wo du die ganze Zeit ja. nur
1: so die Leute es siehst. Das muss du, du dann überarbeitet dann werden treppen. und mich noch reingeschnitten.
0: Ja, so. <lacht> äh, mach,
1: mach ich für ein Video. Ja? ja, wenn du mir, wenn du mir das Material schickst und ich irgendwann mal einen Rocky Rewatch mache, <lacht> schneide ich dich dann einfach mit rein. Okay. Ja.
0: Aber das, das finde ich da an dem Ende, das fand ich schön. So, dann siehst du mal wirklich, was für ein Impact eigentlich so diese Reihe hat. Ja. ja ne? Das Leute halt iconisch. wirklich irgendwie, das, diesen blöden Treppen irgendwie hinpilgern, wo ja. du dir denkst, ja, okay. Weil
2: die natürlich auch was ganz Starkes bedeuten. Ja, sag, na ne? klar. Und so. ähm. also es
0: ist halt auch gerade im ersten Rocky, wie er sich da irgendwie hochquält. Und, beim und was auch
1: ganz, Mal ganz
2: Amerikanisches
1: eigentlich. Ja, ja. Mhm. Und ich äh, finde es auch gut, dass er in diesem Film auch nicht den Kampf gewinnt. Mhm. Ja, ja, das, das wäre
0: auch, wär auch absurd gewesen. Also ich meine, das Ganze geht ja los durch diese komische computer ähm, an die, äh, diese Computergeschichte, wo... so. Die es ja wirklich gab. Ja, ja. Also,
1: also es wurde ja damals so, ob Mike Tyson gegen Mohammed Mur Ali... Ja, mhm. Richtig. Ich, bin, ich sage ja. Mike Tyson mhm. gegen Muhammad Ali? Definitiv.
0: Kann ich, kann ich nicht so weiß sagen. Ich weiß nicht, ich kenne mich da auch nicht aus. Gefühlsmäßig, ich
2: ja wenn ich, was ich so gehört habe, würde ich sagen, nein.
0: Ich hätte auch eher mein Geld, aber das, eher auf Mohammed ja, Ali Ja, Aber das ist liegt, doch ohnehin
2: die ganz große Frage, oder? Wer zwischen von den beiden gewonnen hätte. Mhm. Keine Ahnung, ich habe mich da leider nicht so... <lacht> Vertraut mitgemacht,
1: aber. Ich sagt ganz klar, Tyson. Ganz klar.
2: Gut, ich habe vorhin schon okay. erwähnt, ich gucke keinen Sport,
0: das interessiert mich da eigentlich nicht für, außer es ist Rocky. Dann, dann ich ich habe früher
1: Tyson richtig äh, geguckt, alle Fights, es war unfassbar. Oh, der Typ, meine Güte, guckt dir mal seine Best-Offs auf YouTube an. Ähm. Ja, aber das Komische ist,
0: das, das juckt mich so hart nicht. Mhm. Aber wenn's halt jetzt irgendwie halt so
2: Hast du da nicht mal so eine Schau, so eine Schaulust irgendwie zu sehen, wie der gekämpft hat? Dieser Name, den alle kennen. Warum ist er so berühmt geworden und warum gilt der so als Bestie im Ring? Einfach mal zu sehen, wie der früher, Leute Ich habe früher hausnockt. mit meinem
0: Opa immer irgendwie so hier die Henry-Maske-Sachen mhm. so geguckt.
2: Aber und, die aber waren auch eher...
0: Das, das hat mich halt auch schon... Aber regelt. ich glaube, das kann man nicht so vergleichen oder das ist nochmal ein anderer
2: Kampfstil. Ja, voll. Oh,
0: keine Wie gesagt, mag ja alles gut sein. Mhm. und ich, Ja, aber ich, wenn das Interesse ich, nicht da ist, ist, ist ja auch nicht schlimm. Wie gesagt, so, deswegen meinte ich ja, so war meine meine Schwelle, um mir überhaupt diese Rocky-Sachen anzugucken, halt einfach groß, so weil ich sage, okay. Ja,
1: und, und ich. Hab, ich habe ja damals das unsportlichste Sportevent gesehen, aller Zeiten, dass er so für Furore gesorgt hat. Und zwar, das war Floyd Mayweather mhm. gegen, ich glaube, das ist Victor Ortiz. Okay. Und niemand mochte Floyd Mayweather, weil der halt so mega arrogant war. Und mhm. zu allen auch, äh, der hat halt auch diesen Smack Talk gemacht, aber er war halt ein toller Boxer. Mhm. Und dann haben wir diesen Kampf und alle sind auf Victor Ortiz-Seite nach dem Motto: Floyd Mayweather muss jetzt endlich mal runtergehen. Und was macht Victor Ortiz? Er haut ihm mit dem Gesicht. Also, er gibt ihm so eine Kopfnuss. Los. Mhm. Und das ist ja... Disqualifiziert. Ja, ne, aber die haben es dann geregelt, äh, der Shiri kam dazwischen und dann hält Victor Ortiz ihm die Boxhandschuhe hin, so als Geste, das tut mir leid. Und Floyd Mayweather, ebenfalls assi, nutzt diese Gelegenheit und sagt, ja, ist okay. Und während er ihm noch die Handschuhe hält, knockt er ihn aus. <lacht> Das gibt es auf YouTube den Clip oh, das zu muss sehen. Ich mir mal angucken. Das, ja, das war nach ich wie sein. vor, das waren zwei unsportliche Arschlöcher. So ja. ich konnte für keinen von beiden sein.
2: Gibt es denn nicht auch noch so ein Ding, wo irgendwer irgendwie in das Ohr abgebissen hat? Mike Tyson, ja, das war ja Holyfield. Ja, ja. oh, ja.
0: Das weiß ja sogar ich. ja.
1: ja. ja. Und Lennox ja. Lewis, wie er damals Klitschko so verprügelt hat, wo alle gesagt haben, ja, Klitschko-Klitschko ist so, ja, der braucht einen richtigen Gegner. Und mein, das ist Handtuch auch geworfen worden. Mhm. Meine Fresse. Aber äh,
2: Sportfilme bei dir, andere Sportfilme, guckst du sowas wie jetzt keine Warrior zum Beispiel mit Tom Hardy oder keine The Fighter. The Fighter war super mit tu, Mark Warren. Tu Warburg. ich mich immer schwer mit. Also, ja, aber ich könnte mir, also hast du Warrior gesehen? Nee. Ah oh, ich glaube, der wird dich voll umhauen. Ja, der ähm, ist super. Der ich weiß nicht, also
0: ich, ich guck zwar dann, also keine Ahnung, sowas wie damals hier Foxcatcher oder so. Ja, gut, das, das ist aber
2: noch was anderes. Ja, na klar, aber mhm.
0: ne, also es braucht bei mir dann halt, also ich brauche so wie von dir jetzt so die Empfehlung dafür, so, ah ja, guck das mal, guck, guck das mal. Guck mal, Warrior. Weil ansonsten, weiß nicht, wie äh, gesagt, da... Mich ja, Warrior Spaß. haut schon echt rein. Bisschen ja. Bisschen
1: ja. Ja. Schon aber der Fighter fand ich auch super.
2: Fighter fand ich auch gut, ja. Mochte ich auch. War aber, mit Mark mit Warburg Bale und Christian Bale. Und, Bale. Ja, und ja, Christian
1: ja. Bale erkennst du ja nicht. Der, der ist da nicht ganz so, aber ähnlich wie bei The Machinist Sieht das schon ja, fast genau. aus. Ja. Ja, okay. ja.
0: Ja, na gut. Hat er auch den Oscar für gewonnen. Christian Bale ist Aber, aber, sehr, aber gut ist ein bisschen sehr gut da. Verrückt, was das angeht. Was seine Rollen angeht, wirklich. Das ist unfassbar.
1: Ja. Das heißt Spielen. So. <lacht> Nein, das heißt, Nicht
0: sein. Das heißt Leben. Ich
1: bleib, ich bleib dabei, Leo DiCaprio in, in The Revenant. Er ist ein toller Schauspieler, er verdient auch alle Oscars, aber nicht für The Revenant. Weil wenn du ihn wirklich einfach nur ins Eis packst und ihm kalt ist, ja, dann, ist, dann, ihm halt dann ist, kalt. ist ihm kalt. Und wenn er irgendwie Wahlscheiße essen muss und sagt, das ist es eklig, ist so halt ja, nicht. du hast halt äh, Wahlscheiße gegessen. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. ja. Beide.
0: ja. gut, Gut, da haben wir den guten Rocky abgehandelt. Great. Nee, Creed äh, besprechen wir ja nicht. Kommt
2: der, kommt der eigentlich vor dem Podcast hier oder danach? Wir nehmen
0: jetzt äh, Rocky auf, ja. haben aber schon Creed aufgezeichnet. Ja. Das heißt, das kommt dann später und alle hören das gerade mit, wie wir unsere Podcast-Planung
2: hier machen. Ah ja, ah ja, cool,
1: cool.
2: Also könntet ihr jetzt theoretisch schon sagen, wie ihr Creed 3 fandet? In diesem Podcast für mich.
1: Wir, wir können es sagen, aber wir machen sagen, es jetzt nicht ist, im Podcast. Ich wollte gerade sagen, okay. weil ich
0: glaube, ich weiß auch gar nicht, ob wir das schon dürfen. Ah, okay. Das jetzt zu sagen.
1: Äh also, wir dürfen sagen, dass wir ihn gesehen haben. Wir werden nicht sagen, jetzt wie wir dazu stehen, <lacht> weil dafür gibt es einen extra Podcast. Genau. Aber sobald ausgemacht wird.
0: Weil Pascalmann nicht mit dabei war, dann muss er hier gleich rausfinden. <lacht> <ich>?
1: <lacht> sobald wir hier dies, das ausmachen, werden wir dir sagen, was wir von Creed 3 halten. Und, ja, genau, äh,
0: ihr könnt es halt nächste Woche hören. Da reden wir auch noch mal ein bisschen über Creed 1 und 2. Mhm. Vielleicht, ich meine, wir haben es ja hier schon so ein bisschen rausgehört. Ähm, du bist nicht so Fan Pascal. von den Creed-Filmen. Nee,
2: nicht so dolle. Also, ich mag die Rocky-Reihe zwar auch total gerne, aber ich würde nicht sagen, dass die mich äh, super mega geprägt haben. Was auch daran liegt, dass ich die äh, Rocky-Filme auch relativ spät erst gesehen habe. Mhm. Also, mit 17, 18. Ich war immer, also, ich war immer Team Rambo. Einfach mhm. mein ganzes Leben lang.
0: Ja, mein Problem ist, ich war halt immer Team Schwarzenegger. Und dadurch das kommt
2: natürlich nochmal übergeordnet dadurch, dazu. Und
0: dadurch war so alles, was so Stillone anging. War bei mir ganz, ganz also ich glaube, mein erstes Solo film den ich halt wirklich so als als Junge gesehen habe, war halt wirklich so Demolition Man.
2: Cool, Meisterwerk.
0: Den, den fand ich sehr geil. Mhm. Dann hatte ich irgendwann, ich, wie heißt denn der, wo er im Knast ist? Dieses lock, -Up, lock Up, ja, Lock Up. Der war halt einfach nur irgendwie, der war ziemlich heftig, fand ich. Ja. Also ich habe den seitdem nicht mehr gesehen. Der ist sehr gut. Und dann, ich glaube, mein mein dritter, jetzt wird es absurd, war dieser komische, ähm, wo so ein Trucker spielt. der ganze oh, Zeit Over the der Top,
1: top. Ja. Meisterwerk. Meisterwerk. So, Meisterwerk.
0: Äh, den habe ich damals auch geliebt. Ist er dann nicht auch immer mit so einem kleinen... Ja klar, Sohn ist sein so? Sohn ja. und
1: der Opa ist dagegen, weil die, die sind ja nicht mehr zusammen gewesen und die Mama ist todkrank gewesen, genau. ist gestorben. Jetzt will der Opa das Sorgerecht haben. Mhm. Aber er ist halt Trucker.
2: Ja.
0: ja, aber wie gesagt, also ich war
2: halt immer... Und es ist ein Film über das Armdrücken.
1: Ja, ja. ich weiß. Ich Armdrücken weiß. in Las Vegas. Na, ja. Hallo Weltmeisterschaft. Over
0: und, äh, aber wie gesagt, ich war halt wirklich immer mehr ein äh, Schwarzenegger-Kind und dadurch äh, ja. also, hat es bei mir immer ein bisschen gedauert, auch bis ich zuerst mein Mal wie Rambo ja, gesehen habe. War ich hab auch,
2: so. Schwarzenegger ist bei mir auch die Nummer eins. Aber mein erster Stallone-Film war, glaube ich, Cliffhanger, der übrigens
1: ja, auch sehr sehr der super, super ist. Der ist,
0: ja. der ist wirklich stark. Ja. Mein erster
1: Stallone-Film war Rocky. Ah, ja. Ah, ja. Also, also Das, das erklärt äh, natürlich dann auch ja. deine Liebe. Das ist deswegen, das ist halt auch so krass. Ähm, eine Zeit lang war für mich nur Arnie, der Actionstar, und Stallone einfach nur der Boxer. Also also, mm. also ist das ist Hammer. Also mit Ani habe ich in Verbindung gebracht, ich habe früher wesentlich mehr Ani geguckt als Stallone. Ich mit Ani in Verbindung gebracht, die Terminator Filme, Predator, Predator mm. äh, Kindergartenkopf, Red Heat, Red Heat mm. Eraser, sowas. Yeah. Und mit mit Stallone ja, alle Rocky Filme. Mm. So und, und gelegentlich mal ein Actionfilm, aber, mm. aber, aber aber deswegen war das für mich nicht diese krasse Rivalität, die es tatsächlich war. Ja. Mm. So.
2: Yeah. Aber der einzige Rocky-Film, den man auch als Actionfilm bezeichnen könnte, ist schon der vierte, oder? Wo man auch sagen könnte, so für Action-Fans ihr könnt den vierten ja, ja. gucken. Ja, ja. ja, absolut. ja.
0: Der, der ist ja dann halt auch. <lacht> 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 Gut, Yves, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst und deine Liebe zu Rocky geteilt hast.
1: Aber es break you.
0: Genau. <lacht> Pascal, vielen lieben Dank, dass du auch du hier warst. Sehr, sehr gerne. Und unser größter Dank gilt natürlich allen da draußen, die sich auch unsere äh, aus Wüchse zu Buffy äh, reinziehen <lacht> und äh, überhaupt Woche für Woche hier mit dabei sind. Das freut uns natürlich immer sehr. Wenn ihr Lobkritik-Anmerkungen habt, dann äh, einfach an leinwandliebertfilmstaats.de Und ja, jetzt haben wir es schon häufig genug gesagt. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann mit Creed 3. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.